0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Medienmagazin. Ich bin Jonathan Schulenburg und das sind unsere Themen heute. Der Filmfernsehfonds Bayern wird 25 Jahre. Dazu spreche ich mit der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach. Die Intendantinnenwahl beim ZDF. Wer hat das Rennen gemacht? Und wir schauen nach Tunesien, wo sich ein neuer Radiosender für Menschenrechte einsetzt. Aber zuerst geht es um einen Hype. Prominenten beim Diskutieren, Lauschen und selbst mitdiskutieren, das war die Faszination von Clubhouse. Anfang des Jahres wurde die neue Smartphone-App wahnsinnig gehypt. Das Prinzip? Eine Social-Media-App, die nur aufs gesprochene Wort setzt. Und bei der man nur mitmachen konnte, wenn man eine der begehrten Einladungen erhielt und ein iPhone hatte. Ein exklusiver Club also, in dem man vielen bekannten Persönlichkeiten begegnen konnte. Thomas Gottschall, Christian Lindner, Luisa Neubauer oder auch Dorothee Beer. Viele Prominente aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren früh mit dabei. Der App und dem Phänomen Social Audio wurde eine große Zukunft vorausgesagt. Nur heute spricht kaum noch jemand im Clubhaus und noch weniger darüber. Ist der Social Audio Trend damit auch schon wieder Geschichte? Christian Ort ist der Frage nachgegangen. Für viele
2: ist Clubhouse heute nur wieder eine App von vielen. Für die studierte TV-Journalistin Nadja Pia-Wagner ist es mehr.
3: Das ist Magie. Ich habe Leute kennengelernt, die für mich da sind, die mir zuhören teilweise. Das hört sich für Außenstehende vielleicht ein bisschen freaky an, weil man denkt ja doch, dass es so oberflächlich ist wie Instagram auch. Ist es aber nicht.
2: Genauso erfolgreich wie Instagram ist die App aber schon, zumindest zu Beginn dieses Jahres. Im Februar erhält die Münchnerin eine der begehrten Clubhouse-Einladungen und ist sofort angefixt.
3: Am Anfang war es natürlich das Neue, das Aufregende in Clubhouse. Es waren plötzlich Leute greifbar, ich nehme mal ein paar Namen raus, wie Dunja Halali oder Thomas Gottschalk. Also prominente Menschen, die plötzlich ganz greifbar waren für die User.
2: Im Durchschnitt verbringt Nadja Pia-Wagner in dieser ersten Hype-Phase drei Stunden pro Tag in der Live-Audio-App, manchmal auch mehr. Und die Journalistin startet früh ein eigenes journalistisches Format, das sie Klartext nennt und in dem sie mit Experten über ein Thema spricht, meistens zu Corona.
3: In der Regel kamen immer so zwischen 350 und 450 und wir haben die Klartexte auch immer zwischen drei und vier Stunden gemacht, weil das Interesse so rege war und wir dann einfach auch den Leuten die Plattform geben wollten, um darüber zu reden.
2: Kann man in Social-Audio-Apps wie Clubhouse Journalismus anbieten? Das ist auch für etablierte Medienmarken früh ein Thema, auch für den Bayerischen Rundfunk. BR24 testet im Februar erste Formate, setzt dabei auf spitzethemen mit bayerischer Prominenz. Zum Thema Frauen in der Politik sind CSU-Digitalpolitikerin Dorothee Bär und Katharina Schulze von den Grünen spontan mit dabei und sprechen so offen wie selten. Also die haben gerne dann erzählt und das liegt glaube ich daran, dass sie sich tatsächlich nicht sehen, sondern nur hören. Und die Stimmen sind ja in einer guten Diskussion immer zugewandt und das hat die Leute geöffnet. Sagt Hendrik Lofen, der bei BR24 für die Entwicklung neuer digitaler Formate verantwortlich ist. Aber es gibt aus öffentlich-rechtlicher Sicht auch zwei entscheidende Probleme mit Clubhouse. Zum einen ist nicht klar, was mit den Nutzerdaten passiert. Zum anderen ist Clubhouse anfangs nur für Apple-Nutzer mit einer Einladung verfügbar. Die App ist also für die meisten Menschen nicht zugänglich. Wir haben das aufgefangen, indem wir gesagt haben, alle Clubhouse-Gespräche werten wir aus wie eine Konferenz. Also wir machen daraus Artikel zum Beispiel und die stellen wir natürlich allen zur Verfügung. Trotzdem haben diese Bedenken dazu geführt, dass wir das erstmal pausiert haben. Es ging einher damit, dass die Nutzung einfach zurückging. Obwohl Clubhouse im Mai noch eine App für Android-Smartphones auf den Markt bringt, der Hype in Deutschland ist vorbei. Also es hat mich nicht wirklich überrascht, dass der Hype relativ schnell zu Ende ging, weil einfach ganz viele Faktoren von Anfang an gegen Clubhouse gesprochen haben. Sagt der Digitalexperte Martin Hoffmann. Fakt ist, Clubhouse konnte prominente Nutzer wie Thomas Gottschalk oder Doro Bär eben nicht im Netzwerk halten. Zudem hatte Clubhouse kein Mittel gegen Falschbehauptungen, Hass und Hetze in einzelnen Räumen. Das Hauptproblem des Audio-Startups ist aber ein anderes. Was man, glaube ich, bei Clubhouse so ein bisschen.. Ja, verkannt hat, ist, wie einfach es am Ende ist, diese Funktionalität nachzubauen. Und damit ist es eigentlich ein extrem angreifbares Modell, weil man am Ende sich gegen die Großen in der Branche nur ganz, ganz schwer verteidigen kann. Kaufen oder kopieren, das ist im Social-Media-Geschäft ja der Standard. Und Social Audio ist längst ein Thema für Giganten wie Twitter, Facebook, LinkedIn oder Spotify. Alle arbeiten an ihrem eigenen Clubhouse, das in die bestehenden Netzwerke integriert werden soll. Twitter nennt es Spaces, Facebook, Live Audio, Spotify testet Greenroom. Der Vorteil aller Plattformen, viele Nutzer, auch Prominente, sind ohnehin schon registriert. Medienmarken haben bereits einen Account. Also wir beobachten das jetzt erstmal. Was sind die Bedingungen, was sind die Rahmenbedingungen, sagen wir dem zu. Und ob daraus ein Format wird, das wissen wir nicht. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass wir es jetzt testen wollen, sagt Hendrik Lofen von BR24 und meint vor allem Twitter Spaces. Clubhouse-Fan und Journalistin Nadja Pia Wagner kann sich einen Wechsel zu einer anderen Social-Audio-App aber nicht vorstellen. Andere Clubhouse-User sind Freunde inzwischen, die sie längst auch in ihrem echten Leben trifft.
3: Ich bin jemand, der gerne mal einen Hype oder Trend mitmacht, aber wenn ich daran Gefallen gefunden habe, dann bleibe ich dem auch treu. Und ich habe Gefallen ein Clubhouse gefunden. Das ist so, ich nenne es immer Magic. Weil diese Bekanntschaften, da würde ich schon meine Hand für ins Feuer legen, die bleiben.
2: Bleiben wird auch Social Audio, selbst wenn es ruhiger wird im Clubhouse.
1: Christian Ort über den Trend Social Audio. Und von den neuesten Audiotrends kommen wir zum ganz normalen Radio. Denn das kann helfen, eine junge demokratische Gesellschaft zu informieren und die Themen mitzugestalten. Genau das will ein neuer Radiosender in Tunesien. Das kleine nordafrikanische Land ist der einzige Staat der Region, dem nach dem sogenannten Arabischen Frühling vor zehn Jahren schrittweise der Übergang zur Demokratie gelungen ist. Viele Probleme sind aber geblieben. Und der neue Radiosender über Menschenrechte will das ändern. Das Ziel? Armen und benachteiligten Menschen im Land eine Plattform geben und über Menschenrechte aufklären. Doch wer hört dazu? Dunja Sadaki.
4: So klingt Tunesiens neuer Radiosender über Menschenrechte, Saida FM. Das Radiostudio befindet sich im Viertel Saida El Manubia, dem es seinen Namen verdankt. Saida El Manubia gilt als einkommensschwacher Stadtteil. Genau dort lebt auch die Zielgruppe des neuen Radiosenders, erklärt Chefredakteurin Najua Hamami. Diese Menschen wissen die teilweise nicht, was heißt das, Menschenrechte, was sind ihre eigenen Rechte. Sie leben in Vierteln, die total vergessen und vernachlässigt wurden. Man muss den Leuten helfen, ihre Rechte zu kennen und auch wahrzunehmen. Chefredakteurin Najua Hamami sagt, sie wolle sozial benachteiligte Menschen und Geflüchtete in Tunesien zu Wort kommen lassen. Deswegen sind auch Menschen aus dem Viertel Saida El Manubia als Moderatoren und Programmmacherinnen wichtiger Bestandteil des Senders. Dazu gehört auch die 14-jährige Hiba, die das Kinderprogramm am Sonntag mitgestaltet.
0: Ich
4: sammle so Erfahrungen, Journalistin zu werden, bekomme mehr Selbstbewusstsein und lerne, wie ich mich in die Gesellschaft einbringen kann. Ich kann über Menschenrechte und die Rechte von Kindern sprechen. Wir haben im Programm viele Rubriken mit Kindern zu unterschiedlichen Themen. Kinder reden über Sport, über die Zivilgesellschaft und andere Themen. Mitmachen und selbst gestalten, sowohl im Radio als auch in der Gesellschaft. Das sei das Credo, sagt Abdel Basset Ben Hassan. Er ist Präsident des Arabischen Instituts für Menschenrechte in Tunesien, das das Projekt ins Leben gerufen hat. Das Radio kann Menschen eine Stimme geben, die sonst in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Das Radio kann die Erfahrungen der Bürger sichtbar machen. Und es dient als Forum, um die Vielfalt der Ideen auszudrücken, sei es kulturell, künstlerisch oder politisch, alles in Verbindung mit den Menschenrechten. Vier Journalisten und zwei Producer sind beim neuen Radiosender beschäftigt. Rund 17.000 Follower hat der Sender bereits in sozialen Netzwerken. Mitfinanziert wird das Projekt von der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung und den Vereinten Nationen. Wir haben viele Gesetzestexte und natürlich die neue Verfassung von 2014, die die Menschenrechte verteidigen. Was uns fehlt, ist die Praxis. Leider funktioniert vieles noch so wie vor der Revolution vom 14. Januar 2011. Das sagt Mokhtar Trefi, Anwalt und Ehrenpräsident der Tunesischen Liga für Menschenrechte. Im kleinen nordafrikanischen Tunesien begann 2011 mit Massenprotesten der sogenannte Arabische Frühling. Das Land gilt als das Einzige, das mit der Revolution nicht nur seinen Diktator Ben Ali verjagen konnte, sondern auch den Übergang zur Demokratie gemeistert hat. Ein Trugschluss, sagt Mokhtar Trefi. Denn die junge Demokratie habe weiterhin mit alten Problemen zu kämpfen. Die Polizei, der Sicherheitssektor wurden nicht reformiert. Wir haben die Reflexe einiger Sicherheitsbeamter gesehen, als es Anfang des Jahres Demonstrationen gab, wo die Menschen soziale Reformen gefordert haben. Die Antwort der Sicherheitskräfte war extrem
1: gewalttätig.
4: Die großen Probleme kann das neue Radio SAIDA FM nicht lösen. Es will frustrierte und vergessene Bürger aufklären und anregen, sich für die Demokratie selbst stark zu machen. Online ist das Radio schon an den Start gegangen. Das nächste Ziel, bald soll SA der FM auch in jedem Küchen- und Autoradio zu empfangen sein. Die
1: Kinos waren jetzt lange zu. Viele Filme liefen gleich auf den Streaming-Plattformen. Das Corona-Jahr war ein sehr schwieriges für die deutsche Film- und Fernsehbranche. Seit letztem Donnerstag sind die Kinos aber wieder offen und erscheint Licht am Ende des Tunnels in München findet sogar das Filmfest statt. Wenn ein Film entsteht, können sich Macher um Förderung bewerben. Ein ganz wichtiger Partner dabei wird jetzt 25. Der Filmfernsehfonds Bayern. Es begann mit der Förderung von Kino- und Fernsehfilmen. Inzwischen ist es aber so viel mehr. Auch Videospiele, virtuelle Realität oder Webserien werden mitfinanziert. Über diese Wandlung spreche ich mit der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach in deren Aufgabenbereich die Filmförderung fällt und die Aufsichtsratsvorsitzende des Filmfernsehfonds Bayern ist. Hallo Frau Gerlach. Hallo, ich grüße Sie. Gerade hatte ich es ja schon erwähnt, dass der Filmfernsehfonds Bayern mittlerweile auch breiter ist, also Videospiele oder Webserien unterstützt oder virtuelle Realität. Besteht da jetzt nicht die Gefahr, sich zu verzetteln, also
5: wenn man zu viel Unterschiedliches fördert? Ja, Sie haben recht, es ist sehr viel breiter geworden. Die Medienszene im Allgemeinen ist in den letzten Jahren deutlich vielfältiger auch geworden. Was ich sehr schön finde. Ich finde es unglaublich bereichernd für uns alle, nicht nur für die Branche selbst. Und mithilfe der Förderung haben wir ja in den letzten 25 Jahren eine wirklich sehr leistungsstarke, eine wettbewerbsfähige Film- und Fernsehlandschaft in Bayern geschaffen und vor allem auch erhalten, wir müssen aber schon auch schauen, in welche neuen Bereiche wir vorstoßen. Wir müssen gucken, dass wir ähm, das Ohr am Puls der Zeit haben. Deswegen nehmen wir neue Förderbereiche auf, wie zum Beispiel Visual Effects oder auch Games, Extended Realities. Das ist ja auch sehr fließend, diese Zusammenhänge und das, was dann letztendlich auch als Produkt herauskommt. Wir haben insgesamt seit dem Start sozusagen des FFF Bayerns die Kulturen, die Kreativwirtschaft mit über 380 Millionen Euro unterstützt. Und damit haben wir natürlich dafür gesorgt, dass die bayerischen Unternehmen in diesem Bereich national und auch international sich behaupten können. Und das geht immer einher mit Entwicklung und mit neuen Dingen und das finde ich auch richtig.
1: Sie wollen also mit der Zeit gehen. Der schulis money ist ja so ein Paradebeispiel aus der Vergangenheit. Es werden ja kommerziell erfolgreiche Projekte gefördert, aber auch künstlerisch anspruchsvolles. Wie funktioniert da der Spagat überhaupt?
5: Es ist wichtig, beides zu tun. Also zum einen ist natürlich unser Ziel, dass wirklich starke, auch publikumsorientierte Kinofilme in Deutschland entstehen, in Bayern entstehen und damit natürlich auch möglichst viele vor die Leinwände locken, sozusagen. Aber es ist selbstverständlich auch notwendig und wichtig, kulturell orientierte Filmförderungen zu machen, die sich vielleicht auch etwas schwierigeren, künstlerisch motivierten Stoffen widmen. Auch das ist wichtig zu fördern, weil die ansonsten viel weniger Chancen natürlich haben. Und hier müssen wir sehr gezielt fördern, müssen natürlich schauen, was geht, weil jede Förderung hat seine Grenzen, wie wir wissen. Wir werden damit natürlich nicht alle strukturellen Probleme der Branche mit ja teilweise sehr kleinteiligen Einheiten und schwierigen Finanzierungsbedingungen auch lösen können.
1: Es gibt ja viele Fördertöpfe in Deutschland für die Film- und Fernsehbranche, also zum Beispiel vom Bund, aber auch natürlich regional. Wie hilfreich ist es für die Szene? Wie, wie sehr braucht sie das eigentlich auch?
5: Ja, es gibt tatsächlich einige Töpfe von den unterschiedlichsten Landesförderungen bis hin zur Filmförderungsanstalt FFA vom Bund, das macht natürlich Förderungen zum einen nicht einfacher, etwas komplizierter, aber wir sind ein international anerkannter Filmstandort und deswegen ist es für uns in Bayern auch wichtig, den Filmschaffenden wirklich auch eigene finanzielle Anreize anzubieten und nicht nur auf den Bund zum Beispiel zu verweisen. Außerdem schwingt bei uns natürlich auch immer der Bayern-Effekt mit, den wir durch die Förderungen erzielen und der ein äußerst wichtiger Faktor für den Standort Bayern ist.
1: Der Filmfernsehfonds hat ein Fördervolumen von 40 Millionen Euro jährlich. Welche Rolle spielt er da national, aber auch international, also auch für das Renommee in der Branche?
5: Ich denke schon eine sehr gewichtige Rolle. Wir sind Nummer eins der Bundesländer bei der Filmförderung. Im Jahr 2020 zum Beispiel konnten wir sogar mehr als 45 Millionen Euro an neuen Projekten fördern. Und ich sehe da den FFF wirklich als sehr zuverlässigen und starken Partner an der Seite der Filmschaffenden, weil wir ein stabil hohes Förderniveau einfach schon seit langer Zeit haben und das halten können. Und über unsere Filmförderung für internationale Kinofilme auch, aber jetzt auch für Serien, die ja immer wichtiger werden, oder die Line-Producer-Förderung stärken wir natürlich unsere Position als Bayern, auch als wichtiger internationaler Produktionsstandort, der dann sozusagen, Ausstrahlungswirkung auch hat und da gibt es trotzdem noch immer viel Wachstumspotenzial. Ich habe gerade die Serien angesprochen. Ich glaube, dass da gerade sehr, sehr viel passiert und in Zukunft noch mehr passieren kann.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Förderung, aber Diversität auf der Leinwand und hinter der Kamera ist ja auch ein Thema, das jetzt gerade immer stärker in den Fokus kommt, auch bei der Drehbuchentwicklung und der Regie. Aber Frauen sind ja noch immer deutlich unterrepräsentiert. Was müsste sich da tun?
5: Ja, wir haben bei der täglichen Arbeit, das gehört sozusagen mit dazu, auch beim Auswahlverfahren, dass auf Geschlechtergerechtigkeit, aber grundsätzlich auch Diversität einfach sehr viel Wert gelegt wird. Und Frauen zu unterstützen, das mache ich zum Beispiel auch mit meinem Talentprogramm ByFit. Da geht es eher darum, Frauen in Digitalberufe mehr zu bekommen. Das ist mir wichtig und das muss eben auch die Förderpraxis beim FFF sein. Und da ist aber auch die Branche sehr aufgeschlossen oder ist auch ihnen selbst sehr wichtig, dass da ein Schwerpunkt drauf gelegt wird. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in diesem Jahr.
1: Jetzt schauen wir nochmal zurück auf das Corona-Jahr. Was hat sich geändert durch die Pandemie? Was kann der Filmfernsehfonds tun, um die Branche, die ja sehr gelitten hat, auch zu unterstützen?
5: Ich finde, Stabilität, also wirklich ein stabiler Partner zu sein für diese Branche, ist im Grunde genommen das Wichtigste und das Wertvollste, weil man sich auf den FFF verlassen kann. Wir haben zusammen mit den anderen Förderern sehr schnell ein Programm auf den Weg gebracht, als Corona begann, das bei pandemiebedingten Mehrkosten gleich am Anfang der Pandemie eigentlich schon helfen konnte und sozusagen schon so ein kleines Netz gespannt wurde, in dem man sich zur Not hat fallen lassen können damit eben auch weitergedreht wird, damit die Branche die Möglichkeit hat, überhaupt ja fortzufahren in diesem Bereich. Wir haben mit 46 Millionen Euro bei Produktionen zum Beispiel unterstützt, mit dem Ausfallfonds 1 und 2, insgesamt 20 Millionen Euro. Da ging es eben darum, dass wenn Produktionen wirklich ausfallen, weil es Corona-bedingt irgendein Problem gab, dann wären wir dort eingesprungen. Und das war eben eine Sicherheit, um dann überhaupt auch drehen zu können. Das war ganz wichtig. Und das Zweite sind unsere wirklich geliebten Kinos, unser Stück Kulturgut in Bayern. Wir haben insgesamt 24 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und nochmal zwei Millionen Euro für zusätzliche kleine Bereiche, um denen einfach über diese Zeit zu helfen. Das war wirklich schwierig für die Kinos. Die mussten komplett dicht machen. Da hilft kein Lieferdienst, da helfen keine anderen Möglichkeiten, um Geld zu generieren. Da waren die Schotten dicht. Und deswegen war es wichtig, dass wir dort eingesprungen sind und dass wir dort geholfen haben, weil die Film- und Kulturschaffenden, und das sind wir da schuldig, finde ich, auch eine unglaubliche Kreativität, ein Engagement, aber auch eine Flexibilität bewiesen haben in der Zeit diese großen Herausforderungen zu meistern. Und dafür ja, gebührt einfach mein voller Respekt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt einfach wieder weitergehen kann.
1: Der Filmfernsehfonds Bayern wird 25 und hat auch in der Pandemie der Branche sehr geholfen. Vielen Dank, Judith Gerlach, Digitalministerin in Bayern und Aufsichtsratsvorsitzende des FFF. Sehr gerne. Viele Sender profitieren vom Filmfernsehfonds Bayern. Natürlich der BR, Sky, Pro Sa1, die im Freistaat sitzen. Aber auch Sender außerhalb wie das ZDF. Und dort steht eine große Veränderung bevor. Es geht um die Leitung des Senders vom Lerchenberg in Mainz. Thomas Belluth hört nächstes Jahr als Intendant auf. Am Freitag war die Wahl und es wurde Norbert Himmler. Er ist ein ZDF-Eigengewächs und ist derzeit Programmdirektor des Senders. Seine Konkurrentin Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtbüros, hatte überraschend nach dem zweiten Wahlgang zurückgezogen, nachdem sich ein Patt andeutete. Rabea Amri über den neuen ZDF-Intendanten.
4: Es wurden 60 Stimmen abgegeben und es sind vielen auf Herrn Himmler 57 Ja-Stimmen. Eine Nein-Stimmung. Es war sehr
0: lange sehr spannend. Im dritten Wahlgang fiel die Entscheidung für den ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Aber erst nachdem seine Gegenkandidatin Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, ihre Kandidatur zurückgezogen hatte. Und das, obwohl die beiden Kandidaten im zweiten Wahlgang nur vier Stimmen trennten. Ich möchte. Im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eines starken ZDFs, das aus einer kleinen Mehrheit eine große Mehrheit wird, dass Sie alle für Herrn Dr. Himmler stimmen können. Ich werde an dieser Stelle das Rennen beenden. Dafür erntete die WDR-Journalistin tosenden Applaus. Offenbar hatte sie den Fernsehrat ebenfalls überzeugen können. Hassel hatte als Ziel in ihrer Bewerbungsrede unter anderem angegeben, dass sie das ZDF zu einem Vertrauensleuchtturm in der digitalen Welt machen wolle. Dabei führte sie digitale Erfolge der ARD an, an denen sie beteiligt war. Die Tagesschau.de und Tagesschau Lives, die haben in 2020 ihre Reichweite im Web und in der App mehr als verdoppelt. Tagesschau.de ist in 20 unter die Top 5 der deutschen Nachrichtenwebsites gekommen. Das ZDF, die heute.de ist da doch noch relativ weit abgeschlagen, wenn meine Zahlen stimmen, auf Platz 14. Die öffentlich-rechtlichen Sender würden zurzeit auch von der Mitte der Gesellschaft in Frage gestellt, so Tina Hassel in ihrer Bewerbungsrede. Selbstkritisch und selbstbewusst müsse das ZDF darauf reagieren. Indem wir berichten, nicht belehren. Indem wir unseren Auftrag zur Integration, zur Vielfalt, zu Multiperspektivität noch viel stärker ausbauen, indem wir alle Lebenserfahrungen abbilden. Von Stadt und Land, von Ost und West. Diesen Punkt brachte auch ihr Kontrahent ein. Der ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler ist schon seit 24 Jahren beim ZDF. Er begann dort als studentische Aushilfe und freier Mitarbeiter. Bevor er Programmdirektor wurde, war er unter anderem Chef von ZTF neo und baute den Spatenkanal mit auf. Er sagte in seiner Bewerbungsrede, es sei wichtig, die Akzeptanz des ZDF in der Gesellschaft zu stärken. Dafür müsse die Vielfalt im Programm gesteigert werden. Immer wieder betonte er, dass man ihn an seinen Versprechen messen könne. Zum Beispiel
2: an einer monatlichen Reichweite von deutlich über 80 Prozent in die Bevölkerung. An einer Steigerung der Nutzung ZDF ferner Gruppen, vor allem Jüngere und Menschen mit geringer formaler Bildung. Und an einer überproportional gestiegenen Nutzung der ZDF-Mediathek sowie am weiteren entschiedenen Ausbau der Barrierefreiheit.
0: Bis 2025 will er das schaffen. Die Vorsitzende des Fernsehrats, Marlene Thieme, betonte nach der Wahl, die Konzepte von Hassel und Himmler hätten gezeigt, wohin das ZDF sich entwickeln muss.
4: Umso dankbarer sind wir, dass wir Herrn Dr. Himmler dann mit dieser großen, überwältigenden Mehrheit wählen konnten. Er geht ausgestattet mit viel Rückenwind in die anstehenden Diskussionen mit dem Fernsehrat, aber auch in die Bewältigung der Herausforderungen.
0: Der ARD-Vorsitzende Tom Buro reagierte bereits auf die in der Medienwelt viel beachtete Wahl. Er sprach Himmler Glückwünsche aus, nicht ohne das Verhalten seiner WDR-Kollegin Tina Hassel hervorzuheben.
2: Ich finde es hochrespektabel, dass Sie gesagt haben, hat. Sie möchte da keine Spaltung, sondern sie möchte da eine starke Mehrheit ermöglichen. Ich gratuliere Norbert Himmler. Er ist ein versierter Kenner des ZDF und ich kenne ihn auch durch verschiedene Zusammenarbeiten in Aufsichtsräten. Er ist ein brillanter Kollege und er wird das ZDF stark machen und ich wünsche ihm alles Gute für seine Amtszeit.
0: Nach seiner erfolgreichen Wahl verriet Norbert Himmler, dass es auch für ihn spannend war.
2: Ich bin ein Kind des ZDF, das brauche ich nicht leugnen, das wissen Sie alle aus meiner Biografie und das war schon mein Wunsch, auch weiter Verantwortung hier im ZDF tragen zu können. Von daher habe ich mich sehr gefreut freut und auch über das eindeutige Ergebnis des dritten Wahlgangs.
0: Noch acht Monate ist Norbert Himmler Programmdirektor des ZDF. Am 15. März beginnt dann seine Amtszeit als neuer ZDF-Intendant. Ab dann wird er an seinen Versprechen gemessen werden.
1: Eine spannende Zukunft für das ZDF, die im März 2022 beginnen wird. Und wir sind mit dem Medienmagazin auch schon am Ende. Wenn Sie nichts aus der Medienwelt verpassen wollen, einfach in der ARD-Audiothek vorbeischauen. Und das haben Sie sicherlich auch schon mitbekommen. B5 heißt jetzt BR24. Mehr zu unserer Sendung und den anderen Sonntagsangeboten finden Sie unter br24.de slash sonntag. Die Redaktion hatte Sissi Pizza. am Mikrofon war Jonathan Schulenburg.